0: 第二百七十七章，语出惊人。一支在华北沦陷区开展游击战的第十八集团军，自八月二十日开始，集中一百多个团的兵力，主动向华北日军发起大规模进攻。为了积极配合友军的行动，牵制日军调军北上，国民政府统帅部要求各战区主动出击，给当面之敌施加压力。孙百里转身走到巨大的地图前面。用手中的铅笔指点着第四战区控制地区，详细说明当前的形势。目前我军实际控制区域有广东大部、福建全部、江西大部、安徽和江苏一部分，以及台湾岛的大部总面积约数十万平方公里，人口超过三千万。不过，由于日军很多坚固据点的阻隔，没有能够连成一片。南线日军是安藤利吉的第二十一军下辖第五师团、第十八、第二十三、第二十四、第106师团，以及台湾步兵旅团和禁卫旅团，从广州经梧州到南宁，把广东南北完全割裂开来。另外，还在汕头有一个桥头堡。北路日军是驻扎在武汉的第十一军，在九江部署一个旅团，在景德镇部署了一个完整的师团。使江西北部游击区和皖南游击区不能完全衔接起来。长江中下游则是日军第13军的控制范围，以长江为锁链，把江北军团和新四军、中央军牢牢困在江北。台湾的日军在抽调一个旅团增援第二十一军之后，还剩下一个半师团，在确保西部各港口和城市的同时，依靠海军航空兵持续打击东部的台湾军团根据地。由于台湾海峡始终处于日本海军控制下，总部只能依靠快艇夜航的方式运送补给，无法满足大规模作战的需要，故而台湾军团暂时只能采取守势。介绍完情况之后，孙百里走到长长的会议桌前，用炯炯有神的目光扫视着部下们，说道：“日军在占领广西之后，由于战线过长，兵力上的尴尬处境暴露无遗。”已经完全放弃了全面进攻，改为重点进攻。进入下半年之后，连两线作战的都难以维持。为了扫荡华北的第十八集团军，只好从第十一军和第十三军抽调两个师团北上。第二十一军也无力发动新的攻势。我军如果很好利用这次的机会，完全可以更好的改善战区的战略态势。接着，孙百里把自己百思不得其解的问题说了出来。除了南线的第二十一军实力强大，其他与我军接壤的日军相对都比较薄弱，都可以选做下一步的打击目标。但是优缺点都非常明显，一时难以决断。所以，请大家仔细考虑一下，看看首先攻击哪一路日军比较好。话音刚落，中午就起身说道：“我认为首先应该增援台湾军团，彻底击溃岛上的日军，完全占领台湾。这样一来。”日军就失去了轰炸我军控制区域最近的陆上基地。另外，台湾军团孤悬海外，随时都有被日军歼灭的危险。只有先下手为强，才能摆脱不利的态势。廖启荣立即反问道：“那你准备如何穿越日军严密封锁的台湾海峡呢？在没有制空权和制海权的情况下，两个师的补给都很难维持。再派更多的部队上去，岂不是送死？”中午回答道：“我军购买的大批飞机很快就会运抵，控制台湾海峡应该不是很大的问题。等到控制台湾全岛之后，可以利用岛内的机场作为前进基地，从而威胁日本海军，甚至是日本本土。这样一来，敌人如何还敢企图染指台湾？”听完中午陈述的理由，孙百里轻轻摇了摇头，说道：“果真如此的话，结果只能适得其反。”一旦空军能够威胁到日本本土，日本军方就要面对日本天皇和民间的巨大压力，肯定会不顾一切夺回台湾。另外，日本强大的海空优势，并不是购买百余架飞机就能够抵消的，他们只要和我们拼消耗就可以了。毕竟日本有雄厚的工业基础，控制的资源也远远超过我们，购买来的飞机只能应付一时之需，保证后方的安全。真要和日本航空兵一较长短的话，还有很长的路要走。中午立即追问道：“难道就任由谢长风自生自灭不成？”孙百里笑了笑说道：“目前敌我双方在台湾的态势是势均力敌，谁也没有能力吃掉对方。但是民心却在逐渐向我靠拢，只要获得了广泛的支持，坚持下去就没有多大的问题。”而台湾中东部地区的崇山峻岭也不利于日军的行动。等到购买的飞机全部交付之后，再掩护船队进行一次规模较大的输送行动，顺便把台南的日军据点清扫一下，这样台湾军团就不会遇到太多的困难了。中午点了点头，坐了下去，重新思考起来。这时候，谢鼎新提议道：“咱们不如向北发展。”只要击溃或者歼灭了驻扎在景德镇的日军第十五师团，整个江西全境几乎全部落在我们手中，皖南游击区也连成一片，然后再继续向北、向东攻击前进，把游击区变成控制区。到时候，即使不能和江北军团取得直接联系，但是至少也可以遥相呼应，壮大声势，从而动摇日军在长江流域的统治，汪伪政权的影响力也会被严重削弱。孙百里对谢鼎新的这个提议非常欣赏，补充道：“日军刚刚从第十一军和第十三军分别抽调了一个师团去增援华北，兵力较之以前显得有些空虚，的确是个非常好的机会。日军虽然能够从长江水道获得增援，但是江北军团的存在必将使其倍感困难。另外，只要我军在占领景德镇之后立即挥师马当要塞，就可以先切断第十一军的补给线。”此时，第五、第六和第九战区的百万大军同时压上，日军就很难抵挡。孙柏里边说边整理自己的思路，说到最后的时候，才忽然惊觉，像北进军居然会有这么多的好处。陈子坚却站起身来，提出不同的意见。他说：“中央军虽然在武汉外围的三个战区集中了超过百万的军队，但是也仅仅能够自保而已。”指望他们来攻克日军重兵布防的坚固堡垒和要塞是没有可能的。接着他解释道：“第六战区的正面是宜昌，当初第十八军面对日军区区一个步兵连队的兵力，鏖战数日，才以伤亡万余人的代价夺下来。现在日军不但在这里驻扎了一个步兵旅团的兵力，还有相当数量的航空兵支援，残破的第六战区哪里有能力夺回来？”第五战区在刚刚结束的战役中被日军重创，需要很长的时间才能恢复元气。现在肯定是指望不上。第九战区倒是兵精粮足，但是北面是武汉的日军第十一军主力，南面是从广西虎视眈眈的第五师团和第十五混成旅团，而已经推进到梧州的第二十三师团也随时可以威胁湖南。薛岳绝对不敢轻举妄动的。尽管心里知道陈子坚说的非常有道理，可是中午还是感觉有些不舒服，反驳道：“这些困难尽管客观存在，但是只要想办法，应该都是可以克服的。你凭什么认为这三个战区都不敢动？”说罢，很不满意的横了陈子坚一眼。陈子坚和他毕竟是多年的老弟兄了，知道中午就是这个脾气，不以为意的笑了笑，回答道：“我听说四川最近粮价暴涨。”连政府雇员的口粮都无法保证供应，可见大后方已经有穷于补给的苗头，军队不可能不受到影响。现在，从法属印度支那的补给线被日军切断了，滇缅公路又被可恶的英国佬关闭了。中央军的武器弹药大部分都依靠进口，从咱们福建到四川何止千里，中间又是山峦重重，运输的难度也相当的大，是很难维持军队消耗的。在粮食和弹药不能保证的情况下，哪个指挥官还敢冒险？孙百里听了陈子健的一席话，意识到自己的想法有些太理想化了，转而开始思考其他的可能性。此时，代表第十二集团军参加会议的于汉谋提醒孙百里道：“孙长官，我认为只要中央军全力以赴的话，这些困难都是可以克服的。但是，我们却不能不考虑中央军愿不愿意主动配合。”第十二集团在广西的教训难道还不够深刻吗？对于中央军在关键时刻借刀杀人的无耻行径，作为险些遇害的当事人，于汉谋有着切肤之痛，无论如何都不愿意再相信他们。于汉谋接着说道：“一旦我军占领景德镇，威胁日军长江生命线，可能性最大的结果就是陷入日军第十一军和第十三军的夹击之中。”陈将军已经说过。中央军本身就没有能力配合，何况他们连配合的意愿都没有。孙百里看了看于汉谋激愤的表情，笑着问道：“于总司令有没有什么好的建议？”于汉谋清了清嗓子，胸有成竹地回答道：“我认为反攻汕头才是目前形势下的上上之选。”与会的高级将领们听他这么一说，都感到非常吃惊，不约而同地把目光汇集到他身上。等待他说出自己的理由。